0: So, ja, willkommen meine Damen und Herren und damit beim besten Fußball-Podcast auf ganz Spotify und jeglichen Streaming-Plattformen. Sind richtig gehört. Ich und Lukas werden ab jetzt der äh, Podcast ihres Vertrauens in Zukunft. Und damit würde ich sagen, holen wir Lukas mal rein. Und dann wollen wir direkt mal loslegen, ne? Moin Lukas. Äh, moin.
1: Auch von meiner Seite aus.
0: Gut, ich würde sagen, ähm, wir schnacken nicht lang. Wollen wir mal rein Türkei, Italien? Äh, ja. Was hast du so für du über das Spiel? Hast du es live gesehen?
1: Äh, tatsächlich habe ich es nicht live gesehen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause war und auch nicht die Chance hatte, dieses Spiel live zu sehen. Aber
0: waren wir da zusammen irgendwo?
1: Da waren wir tatsächlich zusammen irgendwo, ja.
0: Wir waren tatsächlich auf dem Sportplatz, ne?
1: Der Sportplatz, der TSV-Sportplatz, ja, ja.
0: Der Lichtenwäschi, der Sportplatz, ja, immer wieder schön. <lacht> das.
1: Wären noch schöne Zeiten diesen Sommer, aber äh, darauf ab zu der Türkei, die ja von vielen tatsächlich als der große Geheimfavorit der EM gehandelt wurden.
0: Von dir auch, ne? Von dir auch. Wollen wir jetzt mal nicht hier... Ja, das ich jetzt die, die Fakten, die wollen wir mal ins Licht holen, ne? Weiß ich weiß
1: nicht, würde ich jetzt nicht so sagen. Wir nehmen das tatsächlich heute am Mittwoch, den 16. Juni auf, am 23.48 Uhr. Äh, das heißt, wir haben schon den zweiten Spieltag teilweise miterlebt. Aber da kommen wir oh, erst ja. später dann mal zu. Ja. zu den
0: oh ja. Türkisch, die Türken, die Türken. Ich, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass die Türkei nichts reißen wird. Ne? Also Kicktap, ich, ich bin mir ganz sicher, dass du dich auch als Krimssieger ja, eingetragen hast, Lukas, Das ist tatsächlich
1: gut möglich. Aber die Türkei, guck dir aber, also nein, jetzt mal guck dir mal die Mannschaft an. Ich meine, Burak Yilmaz hat eine überragende Saison gespielt. Gut, Karaman ist. Ja. Chalanolu hat eine starke Saison gespielt. Yazici. Soyunci war überragend. Demiral war eigentlich, Demiral war eigentlich auch überragend. Celik, die haben bei der Liga gewonnen mit äh, Yazici. Also eigentlich ist da ziemlich viel Potenzial drin in der Mannschaft. Aber irgendwie spielen die wie... Ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, die spielen einfach wie ne? die
1: spielen tatsächlich ziemlich schlecht, ja.
0: Und <lacht> ja, ich weiß nicht. Also du hast natürlich recht von den Namen. Eigentlich darf diese Mannschaft gar nicht floppen. Ich meine, also der Start jetzt mit den ersten zwei Spielen, das ist halt vor allem auch die Art und Weise, wie sie spielen. Das ist halt einfach total unter den Erwartungen. Jo, das war heute. Aber... Ich glaube einfach auch, dass meine prinzipielle, nicht vorhandene Sympathie gegen die Türkei mich da auch ein bisschen getrübt hat. Aber ja, so wie es aussieht, hatte ich ja recht, ne?
1: Ja, aber gut, ich meine, wie wir gesehen haben, ist der Auftraggegner für die Türkei auch Italien, die mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Obwohl ich sagen muss, tatsächlich das Herzstück der Mannschaft ist natürlich die, das Mittelfeld. Aber auch die Offensive und die Defensive hat sich auch heute und an dem Spieltag rauskristallisiert, dass es echt überragend ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, die ersten Hot-Tech... Der Folge dann jetzt hier direkt am Anfang mal zu machen, dass äh, Italien, also nagelt mich da nicht drauf fest, wenn wir am 11. Juli immer noch hier sitzen, oder am 12. dann, denke ich mal, nach, nach dem Finale, dass die äh, Italiener tatsächlich die EM gewonnen haben.
0: Ich weiß das nicht, wie hat dieser Techno-Riss, nämlich den bestimmt in den letzten zwei Wochen ich mal auf meiner patch hatte, aber war schon war schon sehr heiß dann. Ja, denkst du, denkst du, Immobile hat das Zeug zum Top-Tour
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen, aber Luca Teddy.
0: Der hat ja heute auch wieder, hat heute wieder. Ne?
1: Aber dann wollen wir jetzt erstmal, glaube ich, zu dem Spiel kommen. Da ging nämlich die Türkei auch nach 53 Minuten in Rückstand. Eigentor Demiral. Ähm, gut, muss er machen, das Eigentor. Haben sich wahrscheinlich.
0: Denkst du, da war das denk ich schon gegessen?
1: Ich glaube schon, ja. Da haben sich die meisten Türken, glaube ich, schon vor dem Fernseher ziemlich drüber geärgert. Äh, oh, ja. Und dann, wenn wir auch auf die Statistik gucken, 63 zu 37 Ballbesitz. Äh, bei den Italienern 24 zu 3 Schüsse. Und die Türkei hat dieses Spiel wirklich, also ich meine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das war wie so ein Fahrrad ohne Einrad, das war quasi ein Einrad ohne Rad.
0: Ja, ja, mit dem Affen drauf, ne?
1: Richtig, genau, so haben die ungefähr gespielt. Dann das 266. Chiru Immobile, der Angesprochene, und der legt dann auch noch auf in der 79. für Lorenzo Insigne. Und damit runden die das ab zum 3-0-Auftaktsieg in die CEM im Olympiastadion. Hast du äh, den Ball reinfahren sehen mit dem Elektroauto?
0: Mm. Also, das war auch äh, herrlich. Ich bin mir da auch noch unsicher. Das ist ja das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich meine, mich stört das nicht wirklich, weil es sind halt zwei Minuten meiner Zeit, die da verschwendet werden. Aber Geld ist Geld, ne?
1: Ja, und es ist ein E-Auto, ne? Umweltfreundlich.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig. Vor allem VW. VW ist ja, VW ist immer
1: gut. Ähm, wer auch immer gut ist, heute so sowie äh, letzte Woche schon, Leandro heißt er glaube ich, Leonardo Spinazzola. Den, äh, von dem ich letztlich am meisten überrascht, weil der ist eigentlich ein Linksaußen, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Hat in Rom, glaube ich, aber auch Linksverteidiger und linkes Mittelfeld gespielt.
0: Hat auf jeden Fall eine defensivere Rolle eingenommen. Der
1: spielt, ja, der hat sonst immer linkes Mittelfeld gespielt, der spielt Linksverteidiger. Und ich dachte echt, dass ähm, vor allem die Außenverteidigerposition für die Italiener ein Problem wird Weil mit Chiellini, Bonucci haben da gestandene Leute, Donnarumma ist überragend. Mittelfeld mit Jorginho, Locatelli Barella, wie wir heute auch bei Locatelli gesehen haben, dass das auch mehr als standfest ist. Die Offensive ist sowieso stark bei Italien immer. Aber Spinazzola, der hat heute wieder ein Spiel abgerissen, das war wirklich unglaublich. Letzte Woche auch die Vorlage gemacht. Auf Chiroimogo, no,
0: oder? Ja, den. Ich hatte. Ich hatte bei Italien viele Spiele auf dem Zettel, aber Spinazzola hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Nein. Ähm, wie soll ich sagen? Im Hinterkopf.
1: Nee ich auch nicht. Ich war doch ziemlich überrascht, dass ich meine, sonst haben die auch Gefühl kein Links oder der e kann das glaube ich noch.
0: Nee, das wollte ich noch ansprechen. Die haben aber auch wirklich keine Option. Ne? Das ist ein bisschen wie rechts bei Deutschland. Rechts bei Deutschland gut, ist. Ba ja gut, Baku ist natürlich, ne? Aber kommen wir später noch zu. Da kommen wir Wie meine Frage zum Spiel ist, äh, was hältst du von Burra als Kapitän?
1: Hurak Yilmaz, ich meine, er ist halt, glaube ich, der Älteste, 35 Jahre, ich denke mal, der würde der Älteste sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, Bin ich mir da jetzt ja. nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde einfach mal sagen, dass er der Älteste ist. Weiß ich nicht. ich weiß nicht, wer vorher Kapitän war, kann sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Bin ich mir ganz unsicher.
1: Ich weiß nicht, ob Yilmaz unbedingt Kapitän sein muss. Ich meine, also
0: ich bin ja prinzipiell immer kein äh, Fan von Stürmern als Kapitän, weil ich ein Fan davon bin, wenn der Kapitän einfach das Spiel vor sich hat. Ja, ne? yeah,
1: Innenverteidiger oder Sechser finde ich eigentlich auch gut, weil der kann jemanden...
0: Torwart ist auch noch yeah. in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Weil, vor allem, ich glaube, Demiral und Soyunchi sind auch beide Spieler, die das gut in die Hand nehmen könnten, nur sind die halt auch noch beide sehr jung, ne? Also gut, Soyunchi hat, glaube ich, eine sehr
1: starke, ähm, also der hat eine sehr starke ausgeprägte Führungsrolle.
0: Ja. Ist sehr bei... Hatte der bei Lester schon mal die Binde um? Nee, oder?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, nee. Aber das ist auch mittlerweile schon 25, wird nächstes Jahr 26. Aber
0: ja, der ist. Ach, nächstes Jahr wieder 26? Ja, der, das ist ja der äh, nächste logische Schritt dann auch, ne?
1: Ja. Ja, hätte ja sein können, dass er dieses Jahr noch 26 wird, ne? Aber ja, wenn ich nochmal auf, auf meine Ratings sicher. hier gucke, in den letzten Spielen. Da sehe ich nur grüne Zahlen. 7-7, 7-7. Also zu den Tiefen tatsächlich echt... Deshalb frage ich mich auch, also, wie, wie, konnte die, wie kann die Türkei so schlecht sein? Es tut mir auch
0: leid. Aber die Türkei ist nicht ja, schlecht. Ist, denk, hättest du noch dran geglaubt, vor zwei, drei Jahren, dass Kenan Kar Karaman mal Start spielt in einer Europameisterschaft?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, ohne dich jetzt hier äh, berichtigen zu wollen, aber ich glaube, Kenan Karaman, wenn er irgendwo mal gespielt hat, war es immer die türkische Nationalmannschaft. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Aber dachtest du, ich habe jetzt nicht genau seine Saison im Blick oder allgemein die letzten Jahre, aber dachtest du vor, oh, wann war der bei Hannover? 2018 sehe ich hier gerade. Mhm. Dachtest du da, dass der wirklich nochmal das Zeug hat, in irgendeiner Nationalmannschaft in dieser Welt zu starten?
1: Ja, ob er das Zeug jetzt dazu hat, da bin ich mir auch nicht so sicher, aber er wird halt aufgestellt. Ne, Das 6-4er-Rating, was ich hier gerade bei ihm sehen muss, das spricht dann halt auch für ihn.
0: Jo, aber hat die Türkei dann noch Optionen? Eigentlich ja schon, ne? Die
1: Türkei? Ünder. Ceng
0: Cengiz Ünder hat gar nicht gestartet, Ja, aber ne? der ist
1: irgendwie auch komplett untergegangen, seitdem er bei Lester... Lester, Lester ja, Lester. Der war bei Rom so stark, aber irgendwie ist er komplett untergegangen bei Lester. Tut mir ein bisschen leid, weil ich dachte echt, dass er dann dadurch wieder ja. geht.
0: Können Sie... Ich war noch nie richtig der Fan davon, aber ich habe ihn auch noch nie verfolgt. Kann natürlich auch sein, dass er ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu gut geredet wurde, weil die Türken einfach mal wieder einen richtigen super in rein haben wollen. Ne? Ich meine, der letzte türkische weltklasse -Spieler. Gute Frage. Jo. Wen sieht man auf? Es sind die Altinterbrüder, Die waren ja keine Weltklasse. Die waren schon gehoben. Bundesliga das Bundesliga-Niveau, oder? Ist richtig.
1: Aber um das jetzt erstmal noch abzuschließen, weil über die Türkei werden wir nachher glaube noch mal ein bisschen reden. Und das glaube ja, ich ja. auch nicht im Positiven. Ähm, man of the match. Ich finde Immobile oder Insigne. Also Insigne hat auch ein starkes Spiel gemacht. Ich habe mir die Highlights
0: ich würde, ja, ich würde wahrscheinlich ähm, Inszenier wählen. Es ist halt jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass wir beide das Spiel nicht live gesehen das haben. Aber rein von den Berichten und den Highlights würde ich auch Lorenzo inszenieren. Ja. wählen.
1: Also immobile Tor und Vorlage, aber Insignier hat auch einen starken Punkt gemacht.
0: Abschließende Frage noch. Denkst du, es könnte für Italien... Zum Vorteil werden, dass die Männer einfach erstens total abgeklärt sind und zweitens einen unfassbar erfahrenen Kader haben, vor allem mit Chilini und Bonucci, Bonucci hinten. Ja,
1: Chilini müssen wir nachher nochmal drüber reden, weil der heute ausgewechselt werden musste. Ich glaube, verletzungsbedingt. Aber ja, vom Ding her schon. Vor allem haben die auch. Die haben tatsächlich einen sehr guten Ausgleich halt zwischen Jung und Alt. Und ich glaube, ja, das kann sie schaffen.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir mal zum. Ersten Samstagsspiel kommen. Ja. dänemark finland definitiv das Spiel des Spieltages, zumindest. Und ja, nicht gerade ähm, im Positiven, was ja, die Schlagzeilen angeht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also wir können jetzt mal kurz, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, die hinter dem Mond leben und einen Fußball-Podcast gucken, ohne die M zu sehen derzeit. Ähm, <lacht> ja.
0: Die Leute, die lieber Handball geguckt haben.
1: Wir schreiben die, ähm. Wir schreiben die? 42. <lacht> 42. Minute.
0: 42. Es
1: gibt Einwurf für die Dänen über die linke Seite. Dann der Ball kommt auf Eriksen und Eriksen spielt den Ball halb nach vorne im Fallen und fällt um. Wird bewusstlos. Und dann kamen schon die ersten Leute hin. Simon Kier, glaube ich, Kapitän bei
0: Dänemark. Simon Kier, der Kapitän, hat es sehr stark geregelt. Ist direkt, direkt ja. man, man könnte auch davon ausgehen, dass er ihm vielleicht das Leben gerettet hat. Er hat ja direkt mit einer Herzdrückmassage... Möglich, dass ich, ja. Ordentlich Power gemacht, man muss da, aber mittlerweile geht es Christian Eriksen ja zum Glück auch wieder gut. Ne? Man muss
1: sich auch nochmal um, drüber reden, dass der Schiri sehr ja schnell gehandelt hat und den Ernst der Lage auch erkannt hat. Ja. ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, Eriksen finde ich mega doll, vor allem weil er, ich glaube, auch ein Unterschiedsspieler hätte sein können für Dänemark.
0: Definitiv. Denkst du, danach war das Spiel, ich will nicht sagen gegessen, aber denkst du, das hatte großen? beeinträchtigt?
1: ja, würde sagen.
0: Ich würde nämlich auch sagen, es kommt halt drauf an, ich kann das jetzt natürlich ganz schwer sagen, weil ich hatte jetzt noch keinen Mitspieler, der einfach umgekippt ist auf dem mm -hmm. Platz. Das kann natürlich auch nochmal extra motivieren, das Spiel dann für ihn zu holen. Aber glaub, unter den ja. zu den Zappen, ja. und die Voraussetzungen. Und weil die
1: dazu die und die wussten, ob er so gut schafft.
0: Ja, das ist natürlich. Hätten die sofort gewusst, alles klar mit dem geht wieder weiter, jetzt holen wir das Ding ja noch für ihn, dann wäre es natürlich noch mal was anderes gewesen. Ja gut,
1: obwohl das kam ja dann doch später so. Also wie gesagt, die 43. das war dann auch der, erstmal der Endzeitpunkt vom Spielteil ja. zum Teil. Dann hatten wir die...
0: Ja, das wird dann genau. ja 90 Minuten unterbrochen, glaube ich. 90 ungefähr. Minuten
1: wurde es unterbrochen, das ist die nächste sehr strittige szene über die wir gerne mal reden würden. Würdest du es nochmal anpfeifen? An dem Abend? Hättest du es nochmal angepfeifen?
0: Ich, ich glaube, ich mein, es ist herausgekommen, dass... Wollte Eriksen persönlich ja, Eriksen,
1: das? Ja, die haben mit Eriksen geredet ja. und Eriksen wollte das.
0: Und in dem Moment, in dem Christian Eriksen das sagt, kannst du auch als Mitspieler nicht sagen, das spielen wir nicht weiter. Also das, das hätte ich mich zumindest nicht getraut. Finde ich ganz schwierig. Ist, das ist natürlich ganz schwierig und da sollte man wahrscheinlich oder kann man auch nur ganz schwierig drüber reden. Ich weiß noch nicht, ob da jeder hat. mitgegangen ist. Sehr schwer. Und
1: Thomas Delaney, der hat ja damals auch das mit Nuri mitbekommen, wo der auf dem Platz ja. später verstorben ist, glaube ich. Für den ist es auch noch mal sehr hart, aber ja, gut. Wenn Erix wie gesagt das wollte, ich weiß nicht, ich finde es sehr strittig, sehr schwierig, das noch mal anzupfeifen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber
1: gut, das ist dann passiert über solche Szenen. Also, da wünsche ich natürlich Eriks normales alles Gute und also wir hoffen,
0: aber auf jeden Fall von einem ein top ja. top reagiert. Auf jeden Fall innerhalb von Minuten quasi alles richtig gemacht,
1: genau, alles richtig gemacht hat. Denkst du, Dänemark. Ja. Ab dem sofortigen Zeitpunkt nicht mehr getun, getan. 60. Minute. 1-0 Joel Projanpalo. Das war der erste und einzige Schuss im ganzen Spiel für Finnland Bei 30% Ballbesitz.
0: Ganz kurz noch zu Eriksen. Danach reden wir endgültig über das Spiel. Ich bin da jetzt wirklich nicht gut informiert. Denkst du, der wird nochmal wieder ein Spiel machen können, wenn ja. Dänemark weiterkommen sollte? So, jetzt Nein, nein das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich meine, derzeit wird ja auch gef gefragt, ob der überhaupt noch jemals wieder Fußball spielen wird. Ich kann es ja. mir leider nicht vorstellen. Tut mir leid für ihn, weil ich glaube, er hätte auch ein großer Unterschiedsspieler für Dänemark sein können. Auf jeden Fall. Aber, naja, wie gesagt. Nein, also keine Ahnung. Joel Pojanpolo? Also, um das jetzt nochmal abzuschließen mit Eriksen, dann... Wir hoffen natürlich, dass er... Vielleicht, wer weiß, vielleicht passiert ja ein Wunder, und er spielt nochmal, aber ich kann es mir leider nicht vorstellen. Und wenn nicht, dann...
0: Das wären auf jeden Fall überragende Szenen, wenn er da ja, nochmal spielen würde.
1: Naja, wie gesagt, dann hoffen wir, haben wir das Beste für ihn. Und das hat er anscheinend auch für seine Jungs, hat aber nicht so viel gebracht. Wie gesagt, Pujanpalo, ähm, Flanke, Kopfball, Tor. So stellt man sich seinen Stürmer vor.
0: Denkst du, ich habe auch ähm, auf Instagram und TikTok viel gelesen, dass es... Ähm ja, disrespectful war von den Finnen zu jubeln, aber kannst du das unterstreichen? Also ich würde da nicht mitgehen.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Polen also, hat sogar für Eriksen gejubelt. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig ja. sicher, das habe ich nie gesehen, aber ich glaube, es ist passiert.
0: Ich bin mir da auch ziemlich sicher. Ähm,
1: von daher, ich kann dem da überhaupt kein Vorwurf Und natürlich freut man sich. von das ist Finnlands erste EM, wenn ich richtig informiert ja. bin. Erstes Tor. Ja, also, das ist
0: nicht erstes Tor für so, ein, für so ein Land. Also das ist auf... Ich, ich hätte genau das gleiche gemacht
1: natürlich dann ähm, zum nächsten größeren Highlight die 72. Minute Elfmeter Dänemark ich habe mir Elfmeter leider nicht gesehen aber ich habe von vielen gehört dass der sehr kläglich sein sollte und eher als der war
0: überhaupt nicht gut
1: und eher als Rückpass geahnt werden sollte kannst du das unterstreichen
0: auf jeden Fall also da ist natürlich dann auch die Frage reichen die Nerven weil das sind natürlich dann auch noch mal ein Elfmeter in der Europameisterschaft mit den, mit den Ereignissen kann man Heubier, glaube ich, auch so gut wie keine Vorwürfe machen. Also, da sollte man, ja. da kann man gerne drüber reden, dass der Elfmeter schlecht war, aber da darf man, das darf man ihm jetzt nicht,
1: Nein. Nein, würde ich auch nicht sagen anreden. Ja, gut, dann war es das denn im Endeffekt. Auch vom das Spiel ist. schon. Also, wie gesagt, die Statistik sind dann 22 zu 1 Schüsse stehen da auf der Tafel. Aber die große Headline schreibt, glaube ich, Eriksen. Trotzdem mal noch ein für dich ja,
0: von Leistung mal. her. Nicht. Man of the Match muss man ja eigentlich schon fast Pojan Palo.
1: Weiß ich nicht, ich sehe da noch einen Mann in Tor bei den Finnen, die nicht ganz klar mal den, also bei 22
0: Ja gut, ja, gut. Muss ich ja, leider nee, den, hast du recht. Doch, äh, Lukas die, Radetzky, der auch sehr an ist. Ja, da gehe ich mit. Ja, da gehe ich mit mit Lukas Radetzky. Also, das war kurze Aussetzer mit Pojan Palo. Also Lukas Radetzky natürlich den Meter gehalten, allgemein Weltklasse gehalten. Ist auf jeden Fall der Man of the Match. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Mann noch mal für ein, zwei Überraschungen sorgen kann. Weil Lukas Redetzky ist, denke ich, einer, der auf jeden Fall unter dem Radar fliegt. Vielleicht auch, weil er halt Finne ist. Wäre er Franzose, würde das Ganze vielleicht nochmal anders aussehen. Das ist möglich. Oder Türke vielleicht sogar. Wer weiß das schon? <lacht> Ganz klar, Türke. Ähm, ja,
1: über die Türken reden wir auch im nächsten Spiel, ja. nicht? Aber ähnliche Flagge zumindest. Schweiz gegen Wales. Schweiz in Wales, oder ja gut, in Wales glaube ich nicht. Ich glaube, es war in Baku, wenn ich jetzt nicht falsch nominiert bin. Informiert.
0: Ich glaube, das Spiel war in Baku. Jo. Das Spiel war
1: in Baku hier. Aserbaidschan, auch schöner Spielort.
0: Ja, perfekt für eine Europameisterschaft Ja,
1: Mann. das auf jeden Fall. Ähm, ja, die Schweiz. Ich weiß gar nicht, in der ersten Halbzeit können wir glaube ich alles skippen. Weil da ist nicht sonderlich viel passiert. Zweite Halbzeit, ja, Embolo. Mit dem zweiten, äh, mit dem vierten Tor der Europameisterschaft tatsächlich kam das Spiel doch nochmal vor dem Finnland-Spiel, aber die Situation mit Eriksen wollten wir natürlich direkt vorne ranhängen an den äh, heutigen Tag, genau. Also Mbolo
0: ähm, macht
1: das 1-0 in der Vorlage von Cheran Shakiri. Shakiri ähm, wundert mich. Eigentlich finde ich Shakiri cool, aber der hat halt gefühlt ähm, keine einzige Minute gespielt bei Liverpool.
0: Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Ich meine, Xedan Shakiri, es ist eigentlich egal, wann er das Schweizer Nationaltrikot anzieht. Er wird einfach, er entwickelt sich einfach innerhalb von 10 Minuten, in der er in der Kabine sitzt, zu Lionel Messi Prime. Denkst du, es gibt einfach solche Spieler, die, sobald sie das Nationaltrikot tragen, ein anderer Mensch werden?
1: Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. es gibt ja auch viele Spieler, die einfach, andersrum auch, ja, die in einem Verein überragend ist. Ist möglich tatsächlich bei Shakiri, kann ich mir vorstellen. Vor allem, dass der, ich weiß nicht, Shakiri würde ich auch einfach nochmal empfehlen, nochmal zu wechseln.
0: Auf jeden Fall. Also, Shakiri hat halt auch wirklich das Pech gehabt, dass er fast seine ganze Karriere oder den Fehler hat er gemacht, dass er große Teile seiner Karriere einfach sich mit der Rolle des Rotationsspielers zufrieden gegeben hat, ja. ne? Gut, er war zwischenzeitlich bei Stoke, da wieder richtig stark. Und dann zu Liverpool ist natürlich kein schlechter Wechsel. Er hat die Champions League gewonnen, hat die Liga gewonnen, also man könnte auch sagen, alles richtig gemacht, ist halt im Auge des Betrachters, ne? Das
1: ist tatsächlich richtig. Im Auge des Betrachters liegt auch ähm, das zwischenzeitliche, oder, beziehungsweise der Entschlund, das 1-1. Kiefer, Kiefer Moor, weiß nicht, bin mir nicht sicher, wenn man den ausspricht, muss ich ehrlich sagen, habe ich vorher noch nie gehört, Spiel bei Cardiff, ähm, macht das 1 1 wenn man nach den Statistiken geht, kann man sich darüber erinnern. Oh, Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. live, hast du das gesehen live?
0: Ich hab's auch live gesehen, ja. Tatsächlich ähm, kam das sehr überraschendes drauf. Ähm, ich muss aber sagen, Wales überrascht mich trotzdem. Also, die gefallen mir einfach mit ihrer Leidenschaft. Ja, also, die, auf jeden Fall. Die sind spielerisch nicht die Stärksten. weiß ich nicht, die
1: haben auch gute Jungs dabei. Roden, Ja, ich meinte
0: jetzt, wenn du, wenn du über den erweiterten ja. Favoritenkreis so Viertelfinale oder jegliche Endrunde redest. Hat, hatte ich sie nicht auf dem Schirm. Vor allem, weil ich nicht wusste, wie viel ich Gareth Bale zutrauen soll. Der auch als Kapitän, wie findest du das?
1: Gareth Bale als Kapitän kann man durch ich trotzdem auch. Also ich meine, das, äh, ich mein, das mit dem das mit dem Golf ist ja allseits bekannt, mit der Flagge damals Wales ja. Golf Madrid. Äh, dass er glaube ich, Wales dann doch nochmal vor Golf sieht, das ist glaube ich dann so.
0: Das ist, schon das, eine eine Würde. Das, das
1: ist eine Würde für die Waliser Nationalmannschaft. Auch eine Würde für die Waliser Nationalmannschaft war, dass das Tor von Mario Gavranovic aberkannt wurde. Der wurde tatsächlich eine Minute vorher eingewechselt. Gavranovic. Ähm, wenn wir den Kader.
0: Ich kenne den nicht, kann ich ja so schon sagen. Muss nicht ehrlich was? ich ehrlich sein. Kan, ich kannte den nicht.
1: Gavranovic, wollte ich gerade drüber reden, der hat mal auf Schalke gespielt, tatsächlich. Außer Remo Freuler hat jeder aus der Startelf bei den Schweizern an diesem Tag schon mal in der Bundesliga gespielt. Oder spielt immer noch. Finde ich stark. Also, ich meine, also die Schweiz ganz andere auch in Deutschland, aber trotzdem. Interessanter Fakt.
0: 31 Jahre alt, Mainz und Schalke. Ja. Ganz verrückt. 14 Länderspiele, äh, 32 Länderspiele, 14 Tore. Das ist gar nicht mal so. Nein, egal, woran ist
1: mega nee, gut. 25
0: Scorer, 27. Äh, Moment mal, Hilfe. 27 Spiele, 25 Scorer für Dinamo Zagreb. Mhm. Vielleicht sollte ich mich mit dem noch nochmal beschäftigen. Nicht, dass der hier noch zur Überraschung der Europameisterschaft wird.
1: Ist eine Option. Mit wem wir uns beschäftigen können, ist dem Man of the Match. Wen siehst du da an vorderster Stelle?
0: Oh, ganz schwierig. Ich weiß vor allem nicht, von welchem Team.
1: Ja, das ist tatsächlich nur die nächste Frage. Ich würde entweder mit Kiefer Amor tatsächlich gehen oder mit Mbolo, einer von den beiden Torschützen. Ich glaube im Endeffekt Mbolo, weil... Ähm weil es mich für Molo auch... Also, nein, kann auch. Aber Molo hat eine starke Leistung gezeigt und dann würde ich ihm das auch geben.
0: Da würde ich jetzt einfach mal so mitgehen, einfach weil ich jetzt nichts Falsches sagen will. Und wenn's, wenn das ein schwächer Tag sein sollte, das ist das halt deine Schuld ne?
1: Ja, dann nehme ich die Schuld gerne auf mich. Aber, ähm,
0: Was traust du den Schweizer noch zu?
1: Ähm, nach dem heutigen Spieltag traue ich dem leider überhaupt nichts mehr zu. Letztlich. Ja. spielen die, glaube ich, gegen... Die Türkei? Die, spielen gegen, die Türkei, ja.
0: Die, nee. Doch. Ja, doch. Die Türkei spielen. Das ist richtig. Wohl ja. ähm, der Verlierer, ne? Was ich hier gerade sehe, das war mir vorher auch nicht bekannt. Wer sitzt bei den Schweizern als äh, zweiter Torwart auf der Bank?
1: Wenn du schon so sagst, Seh sehe das. Roman Birgi im Vogo Omlin? von... Mir.
0: Ich sehe hier nämlich weder Roman Bürki ja, noch Gregor Kobel. Jonas Omni
1: ist gut. Pompeji. Und ist auch gut. Kobel verstehe ich auch. Kobel den... ist als vierter Keeper noch nominiert.
0: Kurios, kurios. Ja. Naja. Was? Dann wollen wir mal... Nächstes Spiel. Weitermachen mit dem ersten Spiel der Gruppe B. Der
1: Zweiten nach dänemark finden. Ne? Also, ja. Das war das Abendspiel dann. In, ähm, in St. Petersburg tatsächlich. War tatsächlich eine schöne Kulisse. War ein gutes Spiel, hat mir Spaß gemacht. Das habe ich äh, tatsächlich alleine genossen. Ähm, ja, hat Spaß gemacht tatsächlich. Was hörst du in den Talk vor, an dem Tag vor,
0: An dem Tag? War das ein Samstag? Das war ein Samstag, ja. Gute Frage. Irgendwas habe ich da, glaube ich, gemacht. Genau, da hattet
1: ihr eure Abschlussfeier. Deshalb... Das kann man da auch einfach mal stimmt. Belgien ah, verschieben. Stimmt,
0: ja, 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 da war ja auch das Finnland-Dänemark-Spiel.
1: Ähm, nette Geste von Lukaku, leider kommen wir noch nicht weg von diesem Thema mit Eriksen, aber er hat tatsächlich da einige Grußbotschaften an Eriksen in die Kamera gerufen. Bei seinem 1-0. Vorlage Dries-Mertens. Lukaku, ähm,
0: für dich ein Take, für den top der Ich sehe ihn nicht ganz ganz vorne, als absoluten Top-Favoriten. Vor allem, weil ich denke, dass Lukaku auch noch... Also man denkt ja immer, Lukaku wäre der absolute Stoßstürmer, der nichts beim Ball kann und einfach nur bombt. Aber ich denke auch, dass Lukaku noch, vor allem mit Leuten wie Carrasco, Mertens, vielleicht kommt Iden Hazard nochmal rein, die Belgier haben so viele gute Männer vorne, mhm. dass ich denke, dass Lukaku auch nochmal ein bisschen mannschaftsdienlicher spielen könnte und dann vielleicht ein, zwei Mal weniger trifft und einfach ein paar Dinger mehr auflegt. Aber Lukaku könnte auf jeden Fall, der hat das Potenzial, Belgien im Alleingang in ein Halbfinale zu bringen, auf jeden Fall. Das ist nicht möglich, ja.
1: In ein Halbfinale bringen kann auch die Einwechslung von Thomas Meunier für Timothy Castagne, der <lacht> nicht tatsächlich <lacht> oh ähm, ja. mit dem Kopf zusammengestoßen ist mit einem anderen Gegenspieler. Der sah tatsächlich ähnlich aus wie Haaland, deshalb vielleicht auch für Meunier. Nochmal ein Ansporn. Traf dann auch in der 34. Minute, hat er schön äh, reingelegt. Zum 2-0. Russland zu dem Zeitpunkt leider ähm, völlig unterlegen. Die hatten nicht so wirklich die Chance. Zweite Halbzeit. Eden Hazard kam. Eden Hazard. Das mal.
0: Was hältst du von Eden Hazard?
1: Ähm, gehört für mich auf keinen Fall in die Startelf. Hat nicht viel geleistet und dann würde ich das mit ihm auch abschließen. Deine Meinung zu ihm?
0: Überhaupt kein Fan. von. Also ich bin allgemein kein Fan davon, wenn man ein unprofessionelles Verhalten an den Tag legt und ich glaube, es gab jetzt in den letzten zwei Jahren mittlerweile wenig Spieler, die das so sehr vorgelebt haben wie Inhazard. Also viel oder viel steiler Fallen, das ist ja eigentlich gar Nein, nicht möglich.
1: Der hat ja echt überrang gespielt tatsächlich. Überrang war an dem Tag auch Romelu Lukaku. In der 88. Minute Thomas Mini legt auf für Lukaku mit einem. Wunderschön passt tatsächlich von Thomas Mini, muss man sagen. Hat er wirklich gut aufgelegt. Lukaku auch dann reingebombt. 3-0 Belgien, so einfach geht's. Erster Sieg der Gruppe, Tabellenführer zu dem Zeitpunkt.
0: Die Frage ist natürlich, man könnte natürlich einfach eine Safe-Choice wählen und Romelu Lukaku als Mann auf der match führen, ja. aber Thomas Meunier, so dumm es sich anhört, 27 Minuten gespielt, Tor und dann noch die Vorlage.
1: 27. eingewechselt.
0: Äh, ja, meine ich, mein Fehler. Alles Ich habe das Spiel ja leider nicht live gesehen, deswegen weiß ich nicht, was er sonst noch so geleistet hat. Aber sonst würde ich hier mit Thomas Menier gehen. Mal was Verrücktes machen.
1: Ja, keine Ahnung. ich gehe mit Lukaku. Doppelpack für mich.
0: Ja. Nö. Denkst du, denkst du, die Russen könnten nochmal überraschen?
1: Da können wir glaube ich später nochmal drüber reden. Weil die ja auch heute gespielt haben.
0: Ja. Und
1: ja. Dann werde ich die da auf seine wenn ich da nochmal auf deine Frage zurückkomme, sobald wir in dem Tag
0: äh, hm. nicht mehr... So lange! Ich glaube, für das nächste Spiel können wir uns ruhig ein wenig mehr Zeit nehmen, aber ich glaube, danach müssen wir mal ein bisschen das Tempo anziehen. Wir sind schon bei 30 Minuten. Für das
1: nächste Spiel können wir uns ein wenig mehr Zeit nehmen. Das hat sich England auch genommen. England-Kroatien im England
0: hat sich sehr viel Zeit genommen.
1: 57 Minute Raheem Sterling, einziges Tor. Calvin Phillips-Vorlage, wunderschöne Vorlage. Sterling, von dem ich ehrlich sagen muss, dass ich von ihm nicht viel halte. Also, vor allem, was ich, ja. Da sehe ich halt eher einen Sancho, der, glaube ich, auch nur auf der Tribüne saß. Rashford sich vielleicht auch noch vor ihm. Auf jeden Fall sehe ich Jack Reed noch vor ihm. Habe ich nicht ganz verstanden. Gut, hat er wirklich lieben gestraft. 1-0 Sterling. Spiel gewonnen, das top in dieser Gruppe, in der Gruppe D. Ja. Ähm, ja,
0: Mohamed Sterling. Ich bin eigentlich, denke ich, dass er zu schlecht geredet wird, als er eigentlich ist. Er hat jetzt getroffen. Ich würde gerne sagen, dass ich recht hatte, aber Raheem Sterling hat leider sonst 90 Minuten pure Gölle zusammengespielt. Ja,
1: richtig.
0: Also Raheem Sterling war wirklich alles andere als gut. Wenn ich noch mal hervorhaben will, ist auf jeden Fall Calvin ja, Phillips. Für äh, mich auch mal das Match. Für mich auch, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also die Vorlage war wirklich einfach 1: a Ja, war einfach. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von den Engländern jetzt halten soll nach diesem Spiel. Denn es war wirklich, es war auch einfach kein schönes Fußballspiel von Bayern. Nein, also, also ich, ich meine, finde, auch, das Spiel hat auf jeden Fall enttäuscht. Wenn man auf
1: dem Papier sieht, England gegen Kroatien, erwartet man sich da natürlich viel mehr von, auch von der Klasse der Spieler. Modric auf der anderen Seite finde ich da nochmal Perisic, der auch überragend war. Letztes Jahr sieht man dann Mountain, Kane, Foden, Sterling, wie gesagt, Walker. Also da sind schon Rebic hochklassige Spiele dabei. Das ähm, dem Leistungsstand konnte dem Spiel leider nicht gerecht werden. Ja.
0: Aber was ich auch absolut unverständlich finde, also wirklich absolut unverständlich, ich weiß nicht, hatte Jaden Sancho eine Verletzung? Weiß nicht, ich tatsächlich Ist er nicht so hundertprozentig fit? Also, das kann doch nicht sein, dass Jaden Sancho nicht startet. Der muss starten, selbst wenn er eingeschlagen ist, wahrscheinlich. Also, Jaden Sancho, natürlich ist England auf. Vor allem in der Offensive, top besetzt, doppelt und dreifach. Mhm. Aber Sancho spielt einfach seit jetzt drei Saisons mittlerweile. Der, der Mann ist 21, spielt seit drei Saisons auf absolutem Niveau, Scored in der Bundesliga, wie Ian Robben und Frank Ribéry Prime zusammen. Mhm. Der muss für mich in jedem Spiel starten. Über Phil Foden, über Raheem Sterling, über Grealish, vor allem über... Ukai den ich sowieso <lacht> total zum Kotzen finde. Und eigentlich auch noch über Markus Rashford.
1: Ja. ja. keine Ahnung. Ich, also, der sagt auf der Tribüne, ich weiß nicht irgendwas. Aus also Southgate finde ich sowieso sehr interessant. Southgate, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, Southgate. Was sagst du zum Kommentator? Der Kommentator du spielst, also. Zu den äh, Freelines. Oh ja. Denkst du, er sollte noch. Den Freelines und Gareth Southgate, ja. Denkst du, sollte ihr solltet nochmal ein Spiel der Three Lions kommentieren?
1: Weiß nicht, ich, ich würde Ihnen entweder nochmal einen Englisch-Startkurs, ich weiß nicht, ich glaube, ZDF hat das übertragen. Ich glaube, die ZDF mhm. kann dann nochmal einen Englisch Nachhilfekurs anbieten. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es dir ja noch was. Guck mal, kann man immer wieder was dazulernen? Auch schön.
0: Natürlich ähm, sind wir auch top vorbereitet und wissen beide, wie der Kommentator heißt. Nur wollen wir das wollen wir ihn jetzt nicht wollen wir. öffentlich in den Direkt wir, wollen
1: jetzt, wir wollen jetzt auch nicht noch mehr Bloßstellen, als wir schon getan haben.
0: Bloß nicht schnell. England
1: nur... ...hätte Nordmazedonien Engl fast auch Österreich.
0: Perfekt, Digga, danke. Was soll ich zusammen? sagen? Ähm, ne, alles gut, machen wir doch weiter. Ähm, ja, 3-1, Nordmazedonien. Ich habe das Gefühl, Nordmazedonien ist ein kleiner Fanfavorit dieses Jahr. Jo, auf jeden Fall. Möglicherweise auch nach dem... Ja, dazu noch Sieg gegen Deutschland. Ich glaube, das wurde international auch <lacht> sehr zelebriert. Da
1: wurden wir sehr lächerlich gemacht, ja. Recht aber.
0: Die Österreicher habe ich, glaube ich, deutlich zu schlecht eingeschätzt vor dem Turnier. Die haben, wenn man da mal durchgeht, eigentlich echt eine starke Mannschaft.
1: Ja, Alaba als zentraler
0: Inverträger verstehe ich nicht ganz. Ich würde Alaba auch weiter nach vorne ziehen, aber Alaba aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht als Kapitän. Mhm. Hat mir gut gefallen.
1: Ja. Nee, ich, ich
0: denke nur. Zu dem Spielfeld Nein, ich würde da
1: jetzt auch tatsächlich, weil ähm, wir wollen natürlich diese Folge jetzt auch keine XXL-Folge machen, weil das ist natürlich auch die erste, die erste Runde, die wir hier drehen. Ähm, deshalb würde ich jetzt das Spiel vor allem einfach mal so durchgehen. Leiner, 1-0, Vorlage Sabitzer, War ein schönes Tor von Stefan Leiner. Hast du es gesehen? Oder. Ja. ja war ja. tatsächlich ein sehr schönes Tor. Dann 1-1 Goran Pandev. Sehr interessantes Tor. Also.
0: Auf jeden Fall. Was sagst du zu den Trikos in Nordmazedonien? Die
1: ja, finde ich eigentlich ganz gut. Cool.
0: Ich fände sie nämlich total grottig, aber da reden wir mal anders drüber.
1: <lacht> wir können ja nochmal eine Special-Folge machen, wo wir über die Trikots reden. Dann können wir noch ein paar Trikots ranken, wenn dir das so gefällt. Kill.
0: Denkst du, eine Sache noch abschließend? Marco Arnautovic wurde ja jetzt ein Spiel Da reden wir, gesperrt. Da, wo,
1: wo, wo, da reden wir noch gar nicht drüber.
0: Okay.
1: So, okay. so 2-1 Gregoritsch, Vorlage David Alaba, El Capitano. Ja, Michael Gregoritsch, äh, will ich jetzt erstmal keine Worte drüber verlieren, weil ich glaube, das würde nicht gut enden, wenn ich jetzt anfangen würde, über den zu reden. Deshalb gehen wir zum letzten Tor und das most discussable, das meist diskutierbare Tor. Marco Arnautovic macht den Deckel drauf, Vorlage Conny Leimer, der auch lange verletzt war, aber wir reden erstmal, glaube ich, nur über Arnautovic. Wird jetzt gesperrt. Für morgen. Morgen, glaube ich. In die Niederlande.
0: Weißt du, was er genau gesagt Nein, hat?
1: Weiß ich. Kann ich dir leider nicht sagen. Kannst du mir das sagen?
0: Ich würde es jetzt nämlich kurz nachschauen. Mach das mal.
1: Und dann rede ich nochmal kurz ein bisschen über Alaba, weil Alaba tatsächlich in den Testspielen vorher für Österreich linker Verteidiger, Achter und links außen gespielt hat. Und jetzt wird er als zentraler Innenverteidiger aufgestellt. Auch da sehr interessant von Franco Foda, dem österreichischen Nationaltrainer. So wie die Nominierung, dann rede ich doch nochmal kurz über Gregoritsch, von Michael Gregoritsch, der, äh, wenn ich da jetzt mal keinen Plattformmund nehmen darf, in den letzten äh, 42 bundesliga Bundesligaspielen zwei Tore zieht das. Gut, ich meine, er hat bei Schalke gespielt. Das musst du dir dann auch erstmal antun, aber auch bei Augsburg war der, ähm, ja, schlechter als Thomas Münch, würde ich sagen. Das ist schon eine Leistung, die du hingelegt hast. Und wenn man jetzt die Karriere von Gregoritsch sieht, der HSV Augsburg, Schalke ausgeliehen und Augsburg, ist nicht schön. Gehört so ein em Kiel? Wer? Michael Gregoritsch. Würdest du sagen?
0: Michael Gregoritsch. Ich finde ihn eigentlich ganz solide. Also ich kann deinen Hass also, nicht so nachvollziehen. Hoffe
1: ich mal, dass du dir die letzten Minute nicht angehört hast, weil da habe ich ihn etwas in den, durch den Dreck gezogen sogar fast. Hast du ja rausgefunden, was the Man of the Match? Marco Anatovic gesagt wurde? Okay,
0: ja, ja. Ähm, ja, nach seinem Tor zum 3-1 soll Anatovic in Richtung Alioski unter anderem das Wort Schiebter gerufen haben. Schiebter gilt auf Serbisch als abwertende rassistische Beleidigung für Albaner.
1: Wow, oh, ähm. können wir froh sein, dass Alioski kein Albaner ist. Trotzdem, nicht schön sowas? <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich nicht. Ist Ich soll wohl nach dem Spiel auch noch in die Kabine gegangen sein und sich entschuldigt haben. Und für mich ist damit eigentlich auch alles gegangen. Weiß ich nicht.
1: Bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Ich finde, da muss man trotzdem durchgreifen, weil sowas gehört einfach nicht auf dem Fußballplatz. Und natürlich, auch wenn es in Emotionen durchkommt, gehört sowas einfach nicht auf dem Fußballplatz, dass man da gegen Spieler rassistisch spricht
0: Ja, alles klar. Da können wir uns ja froh schätzen, glücklich schätzen, dass du ein nächstes Sagen hast im europäischen Fußball.
1: Ähm, ja, Ja, gut. Super, dann ja, machen wir, eine, eine, machen eine, machen. wir weiter mit dem Spiel des Abends. tatsächlich. Ähm, die Niederlande empfängt in der Amsterdam-Arena die Ukraine. Und bevor wir auf dieses Spiel überhaupt gucken werden, habe ich den Man of the Match vergessen. Warum hast du mich daran erinnert? Bei Österreich. Den Man of the match.
0: Bei Österreich. Da hattest du Ein Anatovic ist, hast du doch gesagt, oder nicht? Bin ich mir nicht sicher. Nein.
1: Egal, dann nehme ich Anautowitsch. Ist auch in Ordnung. Ja, perfekt. Wen hättest du da drin genommen?
0: Anautowitsch, tatsächlich.
1: Okay, na gut, dann sind wir uns ja heute auch zumindest in einem Punkt mal einig, ne? Einig konnte man sich über den, die Kaderberufung bei den Niederlanden nicht ganz sein, zumindest was die Startelf angeht, gut. Verletzt war, ich weiß nicht, wer normalerweise ins Tor geht. Muss ich dir ehrlich sagen. Das ist Martin kellenburg Glaube ich nicht.
0: Ist Tim Krühl tatsächlich ähm, immer noch rumläuft? Das ist auch, kannst du noch in die WM 2014 ja. erinnern? Wo Tim Krühl eingewechselt wurde ja. und kurz mal die Performance seines Lebens gezeigt ich hat? Mich dunkel, ja. Für mich seit dem Tag eine absolute unsterbliche Legende des Sports.
1: Mmh, ja. Nee, wirklich. Stimmt tatsächlich. Aber trotzdem Julien Timber. Aber Timber hat tatsächlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch Dumfries. Also tatsächlich hat mich die Niederlande sehr überrascht.
0: Ähm, ich, ich war allgemein auch vom ganzen Spiel überrascht. Denn das war eines der wenigen EM-Spiele, das wirklich Spaß gemacht hat. zu Richtig, schauen.
1: die haben sich aber dafür ein bisschen Anlauf genommen. Erste Halbzeit ist nicht viel passiert. Dann zweite Halbzeit kommen wir direkt rein. giorgini Oweigneldum, 1-0 Niederlande. Wout Weghorst, für den freut es mich persönlich sehr. 58. legt das 2-0 nach. Und da, wo alle dachten, dass die ähm, Brötchen gebacken waren und das Spiel schon vorbei ist, packt Andrija Jamolenko einen ja, Sonntagsschuss, einen sehr schönen Treffer aus. Mit dem rechten zieht er sich nach innen und mit dem linken ins obere Eck keine Chance für Stack Hellenburg. Und anscheinend haben die dann nochmal ihre zweite Luft geholt, weil Roman Jaremczuk vier Minuten später nur direkt das 2-2 macht. Hättest du damit gerechnet?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich den Ukrainern prinzipiell nicht allzu viel Zuspruch gegeben vor der Partie. Aber das Ding von Jamo Lenke, so ein Ding kann natürlich auch nochmal beflügeln. ne? 75. Minute. Man weiß, man hat noch genug Zeit, um das Ding hier vielleicht auch noch ganz zu drehen. Und dann machst du da oh, das Tor... Bis zu dem Zeitpunkt war es für mich das tolle Turnier, das bisherige. Ja, das hat sich jetzt halt natürlich noch geändert. Da ja, können wir gleich drauf nochmal zu sprechen, ja. Ähm, nee, ich habe damit nicht gerechnet.
1: Ne, tatsächlich.
0: Aber das hat dem Spielverlauf auf jeden Fall nochmal ordentlich geholfen. Gut
1: getan, ja. Und Denzel Dumfries hat in der ersten Halbzeit, erste Halbzeit oder zweite Halbzeit irgendwann, tatsächlich nochmal einen ordentlichen Kopfball vergeben. Da stand er vom freien Tor. Ich glaube, erste Halbzeit war es tatsächlich. Ja, erste Halbzeit. Ähm,
0: Dumfries hat für mich auch allgemein ähm, den Eindruck gemacht, als würde er zum ersten Mal gegen den Ball treten. Ja,
1: tatsächlich, ein äh, Kopfball aufs freie Tor einfach mal drüber gehen. Das spricht man normalerweise im europäischen Topfußball von einer auf jeden Fall 95%igen Chance. Naja, gut. Am Ende rechts trotzdem macht er einen Kopfball, der unwahrscheinlicher ist, rein. 3-2 Niederlande, Spiel ist abgepfiffen, alle Niederländer sind glücklich. Und dann freuen wir uns natürlich auch für unsere Nachbarn. Äh, man of the Match für mich. Auch auf Sympathiepunkten baut wie ich aus.
0: Auf jeden Fall. Für mich auch wohl Gut, dann sind wir uns da auch wieder einig über den Mördermensch. Ich habe auch viele Shouts gehört, dass Vinaldum ähm, auf einmal, wie soll ich sagen, ein Future Ballon d'Or Winner ist. <lacht> habe ich persönlich nicht gesehen. Okay. Natürlich hat er stark gespielt, aber ähm, ja, TikTok ist manchmal ganz verrückt. So,
1: und wenn wir von einem Traumfurt zum nächsten kommen, sprechen wir natürlich über Schottland gegen Tschechien. Das, das war ein schönes Spiel. Auf jeden
0: Spiel. Spiel auf jeden
1: Fall. Ja. Erste Halbzeit. Äh, Tschechien für mich sogar, um das jetzt noch mal kurz abzuschließen. Eine sehr coole Mannschaft eigentlich. Kufal, Sucek, die beiden Jungs von West Ham. Schick. Jo.
0: Ja, vor allem bin ich kein großer Fan von den Schotten auch.
1: Ja, die haben halt äh, Andrew also... Robertson und der Rest und McTominay vielleicht, John McGinn Okay, ja, gut, wir ja, haben doch ein paar, aber der Rest ist dann eher ähm, Werk für Schalke, für die zweite Liga vielleicht nächstes Jahr, neu Frau.
0: Ja, nee, das muss nicht sein. Also da können wir auch wirklich mit unserer dritten Herren von lüchen an antreten und würden wahrscheinlich ähnlich erfolgreichen Fußball spielen. Auch das ist tatsächlich vorher. Ja. ja. ich würde sagen, über das Spiel gibt es aber tatsächlich gar nicht so viel zu reden. Tschechien stark gespielt, Schick Doppelpack, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Vor allem nicht, dass er da so ein schönes Tor hinzaubert, war einfach überragend ja, von ihm gemacht. Schön, schön den Keeper ausgeguckt, gesehen, dass der falsch steht und dann perfekt da rein Also Absolutes Traumtor, ja. oh. Und ich glaube viel mehr muss man über das Spiel auch nicht sagen. Schottland enttäuscht und die Tschechen überraschen. Ja, 2-0 gewonnen. Sehr dominanter Auftritt. Ähm,
1: ja, deshalb gehen wir einfach zum nächsten Spiel. Für mich, für uns beide denke ich, man schickt ja. man das Match.
0: Ja, auf Gut. jeden Fall.
1: Dann nächstes Spiel in St. Petersburg tatsächlich. Die Polen empfangen ja. äh, die Slowaken. Oder gut, ob, das, ob man Meine da jetzt Polen. von Empfangen reden kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin die bei dem... Naja, gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich... Minute Nummer 18. Darf ich kurz... Ja? Ich würde einfach mal... Also ich habe ja hm. an Polen geglaubt. Du hast. Bei Kicktip noch als Gruppensieger. Ja. Le Lewandowski als top tor das Turnier ich wollte sie zuerst noch ins Halbfinale tippen. Mhm. Habe ich dann zum Glück doch nicht mehr geschafft. Besser vielleicht für alle, ja. Ich war schon... Kennst du den Moment? Ähm... Nehmen wir mal an, du hättest einen Sohn. Ja. Und der Sohn schreibt eine Mathearbeit. Drei Wochen lernt er. Er lernt jeden Tag. Und du denkst, das wird's, das mhm. wird's. Aber weißt du, was sein Sohn macht? Mhm. Wenn es dann zur Arbeit geht, er, er nimmt diese Arbeit in die Hand Spuckt drauf und gibt dieser Mathe Mathelehrer zurück. Und du als Vater... Weißt du, was du machst? Du enterbst ihn einfach. Und genauso habe ich mich mit dem Polen gefühlt. Vor allem mit Lewandowski. Also da merkt man auch wieder, dass Lewandowski... Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Lewandowski ist im Polen-Trikot wirklich... Der ist nicht so schlecht, wie er geredet wird. Aber... Ich weiß es nicht. Er hat oft versucht, sich die Bälle selber zu holen. In der einen Hälfte. Aber... Genau, in dem Moment merkst du auch, dass er einfach vorne fehlt. Also da hat für mich überhaupt nichts gestimmt. Ja, Lewandowski ist halt der absolute Zielspieler. ne? Und wenn der kein guter Spieler hat, hat Polen auch kein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte ich dachte einfach, dass die Polen als Mannschaft stärker sind. Also ich dachte vor allem hinten mit Bednarek, Lick und Chesny, dass da nicht viel anbrennt. Aber ja, da habe ich wohl meine Polen
1: überschätzt. Richtig, weil der Brandstifter in dem Fall ein eigener war. Czesny mit dem Eigentor nach zehn Minuten. Das ist übrigens das erste EM-Eigentor eines Keepers, was es jemals gab. Also trägt er sich damit in die Geschichtsbücher ein. Auch schön. Aber zweite Halbzeit, direkt vom Anfang weg: 46. Linetti, Vorlage Ribus, Tor. 46. 62. Dann aber die Gelbrote für Krichowiak. Und 69. macht Milan Skrinja auf Vorlage von Marek Hamzik. Das 2-1 für die Slowaken und so sollte es am Ende auch ausgehen. Es ja für mich Man of the Match und ähm, ja, mehr muss ich darüber nicht darüber sagen.
0: Dein Erfn? Ich würde tatsächlich mit ähm, Hamziger als Man of the Match gehen. Hat für mich einfach einen sehr einen dominanten Auftritt hingelegt. Ja. Hatte für mich wenig Fehler im Spiel. Vorlage gemacht. Als Captain die Jungs sehr angeführt. So. Das die Gruppe E hat. Dann zu einem. Ja. Naja, alles gut. Mach weiter. Die
1: Gruppe E hat zum Glück nicht nur zwei Mannschaften. Obwohl wir an dem Spieler, glaube ich, sagen mussten, dass es ähm, ja, vielleicht besser so gewesen wäre. Hätten die nur zwei Mannschaften. Das andere Spiel waren die Spanier gegen die Schweden. Die Spanier empfangen in Sevilla, Schweden. Äh, Vorweggenommen 0 zu 0. Spanien hat Schweden an die Wand gespielt. Schweden hatte mehr Glück als Verstand. Trotzdem eine Großchance durch Isaac, der an den Pfosten geht und dann auch das Eigentor. Möchtest du viel darüber noch sagen, weil ich muss da loben?
0: Ja, das Spiel hat ein bisschen weh getan zu schauen, Ja, ne?
1: das kann ich dir. Da kann ich dir auf jeden Fall zuschauen, ja.
0: Also das ist wirklich... Ich weiß auch nicht ganz, was ich zu dem Spiel sagen soll, weil eigentlich ist alles, was du zu dem Spiel sagst, obvious shit. Spanien war besser, Spanien hätte das Ding gewinnen müssen. Spanien hat aber leider auch Alvaro Morata vorne ja. drin, der das leere Tor einfach mal wieder nicht getroffen hat.
1: Gut, das ist jetzt auch nicht das letzte Mal. Aber Gerard Morino da einfach auf die Bank setzen, das ist
0: eine Option. Das finde ich sowieso ich, allgemein Luis Enrique. Als barcelona trainer habe ich sehr viel von ihm ja. gehalten. Aber jetzt, ähm, ich fand schon seine Nominierungen ganz, ganz fragwürdig. Und auch wie er aufstellt, das gefällt mir einfach nicht. Und auch viele Spanier sind da worüber alles andere als zufrieden. Denkst du, was denkst du, wer bei den Spaniern, ja. was denkst du, wer bei den Spaniern zu einem wichtigen Spieler noch über die Spieler, über die Spiele werden könnte?
1: Um, ich hoffe auf Peri. Ne?
0: Lukas, du äh, leckst ein wenig. Ja. Ja, okay, ja, es gibt.
1: Ähm, ja, ich hoffe tatsächlich auf Pedri, aber ich kann mir auch Dani Olmo vorstellen.
0: Ja, Dani Olmo war nämlich der Spieler, den ich picken wollte hier. Ich glaube, Dani Olmo wird in den nächsten Spielen nochmal richtig aufdrehen.
1: Das hoffe ich tatsächlich nämlich auch.
0: Dein Man of the Match ist ein bisschen schwierig, jetzt hier rauszukristallisieren. Ich würde mit dem Torwart der Schweden gehen, Robin Olsen.
1: Ja, oh, so also hat ein starkes Spiel gemacht. Soll ja, ich
0: Ja, dann gehen dann wir
1: in die, die Todesgruppe. <lacht> <lacht> ja. ähm, da haben wir im ersten Spiel
0: in Lukas. Lukas, äh, du äh, leckst dann wenig, nicht, man äh, versteht dich leider nicht.
1: Läge ich so doll.
0: Jetzt geht es hier. Ja, perfekt. Dann mach doch äh, deine Moderation nochmal, dann schneide ich das nachher, wenn ich nicht vorüber
1: Also in der Puskas-Arena hatten wir tatsächlich
0: ein ausverkauftes
1: Stadion. Ungarn gegen Portugal, schnell erzählt. 84 Minuten lang hat Ungarn gut verteidigt. Dangero 1-0. Ronaldo 11 2-0. Ronaldo 3-0.
0: Zu da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ronaldo trotz zwei Toren für mich total enttäuscht. Ja. Denkst du, ja. denkst du, Ronaldo geht nach so einem Spiel zufrieden in die Kabine? Weil so sah er auf jeden Fall aus. Er hat ja gejubelt, als hätte er schon das ganze Ding gewonnen.
1: Er hat halt im Endeffekt trotzdem das Spiel entschieden und zwei Tore gemacht, ne?
0: Aber denkst du, ein Cristiano Ronaldo ist nach so einem Spiel trotzdem zufrieden? Oder denkst du, also was denkst du, was danach in seinem Kopf vorgeht? Ich meine, Ronaldo ist ja wirklich einer, der hat ein Mindset wie kein Zweiter. Denkst ja. du, der, der sitzt da und freut sich darüber, dass er zwei Tore gemacht hat? Oder denkst du, der geht nochmal jede einzelne Minute, jede einzelne Spielminute in seinem Kopf nochmal durch und ist einfach angefressen und analysiert, was er da besser machen kann?
1: Ähm, das glaube ich, da sehe ich schon, ja. Und vor allem muss er, glaube ich, da auch auf Gegenspieler Diogo Jota vom
0: Tor. Hast du das gesehen? Nein. Achso, doch, das Jota, den ich ja, überlegen. hätte
1: er auch rüberlegen können. Und da war eine der Halbzeit auch sehr angefressen, hat ihn angeguckt, ja. hat ja. den Kopf geschüttelt. Jo. Jo, man auf dem Match für dich?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich Ronaldo mit zwei Toren, ich habe ihn halt gerade so... So, gewoasted, dass er wirklich schlecht war, aber wenn du zwei Tore machst, ist es halt schwierig, dich nicht zu wählen. Aber ich will einfach trotzdem Rafael Guerrero als Man of the Match, weil Guerrero mir auch über die vollen 90 Minuten überzeugt hat und Guerrero auch noch ein Tor. Ist für mich einfach eine Safe Choice.
1: Ja, ich gehe trotzdem mit Christian Ronaldo.
0: Ja, weil du keine Ahnung von Fußball hast, tatsächlich. Du, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dich als Dead. Merchant bezeichnen würde, wahrscheinlich schon, ja. Keine Ahnung.
1: Und vor allem das falsche Trikot hatte leider auch, glaube ich, Mats Hummels an. Na gut, keine Ahnung, würde ich nicht sagen. <lacht> Nein, äh, ich wollte tatsächlich auch den Schiedsrichter ansprechen, aber da können wir, glaube ich, gleich nochmal drüber reden, weil ich fand den Schiedsrichter tatsächlich von... Na ja gut, wir fangen natürlich erstmal an, worüber wir hier überhaupt reden, ne? Wir reden über die, die Jungs mit dem... Die Adlerträger. Die deutsche DFB-Auswahl. Gegen Frankreich, den amtierenden Weltmeister. Jogis Jungs, die Mannschaft. Ja, 218 Weltmeister Frankreich gegen 214 Weltmeister Deutschland. Das riecht nach Spitzenspiel. War es ein Spitzenspiel? Für mich war es ein absolutes Spitzenspiel. Ja, glaube ich nämlich auch. Ähm, ich gehe jetzt erstmal übers Grobe rüber. Danach können wir über die Feinheiten reden. Pogba mit einem überragenden Außenpass nach links außen. Lukas Hernandez bringt ihn rein. Hummels Eigentor. Muss er machen. Da steht der MAP. Kann man ihn besser klären?
0: Ich finde, man kann ihn nicht besser klären, weil Mats Hummels leider wirklich unbeweglicher ist als Uwe 46, der auf der Tribüne sitzt. Aber ich finde vor allem, wenn man sich das nochmal anschaut, ich weiß nicht, ob du das so im Blick hast, bringt, bringt Lukas Hernandez die Flanke? Ich glaube schon. Ich, bin nicht, ich, jetzt, ich will dir jetzt nichts garantieren, aber ich glaube schon. Könnte auch MAP sein oder sonst wer. Ist auch ja, egal. Weiß, ja. Ich finde, dass Joshua Kimmich da schon hingehen muss. Ja, ich weiß nicht, wie sehr du das im Kopf hast. Ja, wenn der Kimmich, ist muss da Kimmich auch auf jeden Fall hin, ne? Ja, er, er steht ja da, er kann ja. den Ball abwehren zur Ecke, aber er zieht sein Ball irgendwie ganz komisch zurück und versucht nur lock defending aller Harry Maguire zu machen und das ist für mich, also Joshua und Kimmich ja mein Junge, ich würde ihn normalerweise niemals kritisieren, aber das da wird für mich auch zu wenig drüber geredet. Also ganz schwach für mich davon Joshua Kimmich da nicht hinzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem weil er einer der Führungsspieler sein will. Ja, also dann gab es dieses Eigentor. 85. Minute, äh, nee, zwischendurch gab es tatsächlich nochmal eine Chance. Kiel in MAP dann überragend gemacht. Zieht dreimal nach innen, dreimal nach außen. Oh. Macht dann das Tor. War aber abseits. Zum Glück für alle Deutschen.
0: Das war für mich vor allem absolute Weltklasse von MAP. Ja. Also da hat er mehrere Deutsche wirklich aussehen lassen, wie wie der 18-Jährige, der mit 4-Jährigen auf dem Bolzplatz ja. fährt. Ja. Und das mit 21, das äh, kann sich sehen lassen.
1: Ja, sehen lassen hätte sich auch das dritte Tor von Frankreich äh, können. MOP liegt drüber, Karim Benzema hätte sein erstes Tor gemacht nach seinem Comeback. Leider wieder abseits.
0: Aber man muss auch tatsächlich zu beiden Tonnen sagen, dass es klar abseits war. Ja, also natürlich. Man könnte natürlich sagen, na, Frankreich hätte ohne den Videobeweis 3-0 gewonnen. Aber klar, da können klar. wir uns auch mal... Glücklich schätzen, dass wir den Videobeweis haben, denn das wären ohne den Videobeweis zwei absolut freche Tore ja. geworden.
1: Ähm, Vom Spiel, der Greenpeace, Mann. Finde ich schwierig, ne? Der ist da in den Seilen. Hat er sie verheddert und dann hat er einen Zuschauer ins Koma getroffen. Ja, ist schwierig. Weiß ich nicht, also.
0: Weiß ich, weiß ich nicht, was ich davon halte. <lacht> also was Positives halten sollte man davon, glaube ich, nicht.
1: Aber ähm, ja. Hm, mein Gott, das heißt, äh, ist, ist jetzt so, ne? Auf den kommt tatsächlich auch polizeiliche Maßnahmen nur mal zu. Das war jetzt nochmal ein, so ein kleiner.
0: Denkst du, was hältst du von dem Von der Gritsche, von Matsumitz? Ähm, Für dich Weltklasse oder Elfmeter? Absolute Weltklasse, ja. Für mich war das auch eines der besten Tacklings, wenn ich nicht länger drüber nachdenke, sogar das beste Tackling, das ich live gesehen habe.
1: Ja, davon kann man ausgehen.
0: Aber man hat halt vorher auch gesehen, wie langsam Mats Hummels ist und wie schnell vom Killian MRP ist. Also das Alter. war ja, es war der Wahnsinn. Der Hummels war fünf, Minuten, fünf Meter vor ihm oder er überholt ihn. Das ist toll. Ja. Und dann auch noch
1: in so einem Buch. Ja, das ist mega krank. Was auch mega krank ist, was sich Joachim Löw bei dem Wechsel in der 88. Minute gedacht hat. Er nimmt Robin Gostens raus, bringt Kevin Volland. Alle hoffen auf den einzigen, äh, den einzigen richtigen Neuner im Kader der Deutschen, dass er jetzt vorne vielleicht doch noch ein Tor irgendwie macht. Äh, nein. Er stellt sich auf die neidiger Position. Nein. Was hältst du davon? Bester position Change seit Josef
0: Kimmich? Ähm, ich habe tatsächlich bestimmt die ganze zweite Halbzeit darüber geredet, dass uns nur eine 9 vorne fehlt und dann machen wir ja. noch eins, denn an der, am Ballbesitz oder an der an der Kreativität hat es nicht gefehlt, es hat einfach nur der eine Zielspieler ja, gefehlt. So eine klare 9, den du einfach, wo du weißt, du schlägst den Ball irgendwo in 16er und der wird ihn schon ja, haben. Ja, vor
1: allem, weil wir viele Flanken geschlagen haben und Kevin Voller ist jetzt nicht unbedingt schlecht, was Kopfbelagen geht. also, ja, verstehe
0: ich Ja. Und ich habe die ganze Zeit auf Kevin Volland gehofft. Dann ist Kevin Volland gekommen. Ich dachte, das wird heute das Spiel des Kevin Volland. Aber dann habe ich Kevin Volland da links außen gesehen. Und da weiß ich nicht ganz, was Löw sich da gedacht hat. Das ist eine gute Frage. Also ich kann es ich dir nicht sagen. Ich wüsste, ich würde gerne was darüber sagen. Aber ich weiß einfach nicht, warum er das gemacht hat. Ich verstehe das tatsächlich auch nicht ne? Aber denkst du... Ja. Denkst du, wir... Ja, nee, da kommen wir da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, ich denke mal,
1: dann können wir dieses Spiel auch abschließen. Wir hoffen natürlich. Ich finde, die Leistung lässt äh, hoffen
0: auf das Spiel gegen Portugal. Auf jeden Fall. Also, das ich, das hätte, das 1-0 ist verdient, ein Online-Spiel mehr verdient, ja. aber auch ein 1 1 mehr verdient. Ich finde, overall haben wir vielleicht sogar ein Ticken besser ja. gespielt. Frankreich hatte die größeren Chancen, wir hatten trotzdem mehr Spielanteile, ja. würde ich abschließend so sagen. Man of the Match? Man of the Match ist offiziell Pogba geworden. Äh, ja. Sehe ich persönlich nicht. Ich fand, Pogba hat überall gespielt, wie eigentlich immer, sobald er das Trikot anzieht. Ja. Aber für mich könnte es vielleicht Kilian Mbappé gewesen sein, so viel Dampf, wie der Vorder gemacht hat.
1: Ja, ich würde... Leider trotzdem muss ich das Pogba geben, aber MWP kann ich auch verstehen, ja. Ist beides nachvollziehbar. So, dann ähm, ja. reißen wir nochmal den zweiten Spieler ran. Die letzten drei Spiele.
0: Bist du dir ähm, sicher, dass wir darüber heute noch reden wollen? Denn wir sind bei einer Stunde und wir müssen noch die Tipps abgeben.
1: Gut, dann kurze Plane noch. Reden wir nicht
0: darüber. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Ich muss mir mal kurz die man Spiele anschauen. Ich würde sagen, wir machen das im Schnelldurchlauf. Ähm, ja. Ukraine, Nordmazedonien. Das wird ein umkämpftes 2 zu 1 für die Ukraine. Gehe ich mit. Dänemark, Belgien. Dänemark wird sich stark schlagen. Belgien wird aber durch zwei späte Tore noch 2 0 gewinnen. Sage ich, ich würde ein 3-1-Belgien. Niederlande, Australien. Österreich. Oh mein Gott, Australien. Auf, weil hier ja, ja, auf, steht. Du... Denn lass. <lacht> meine Damen und Herren, Abschluss, Abitur, harte Marschen. <lacht> ähm, ich denke, dass Australien hier... Digga, wenn ich noch einmal Australien sage, hole ich mir in die Fresse. Ich denke, Österreich wird hier mit einem 2-0 überraschen. <lacht>
1: Weiß ich nicht, 2-2 sage
0: ich. Schweden, Slowakei wird ein 1
1: zu 1. 2-1 Slowakei.
0: Kroatien, Tschechien wird ein 1 zu 0 für Kroatien.
1: Ja, gehe ich mit.
0: England, Schottland wird, denke ich, ein mehr als dominantes 3 zu 0. Hoffentlich Jadon Sancho Doppelpack. Ja, 3-1. Ungarn-Frankreich. Ganz wichtig. Ich würde es Ungarn gönnen, aber ich glaube, da wird Frankreich mal alles rausholen und einfach die Männer, die Ungarn, mit 4-0 vom Platz fegen.
1: Äh, 5-1 äh, Frankreich.
0: Und das letzte Spiel. Vorletzte, oh, also das letzte der Gruppe, ja. In der Gruppe Group of Death.
1: Mhm. Group F, Group of F,
0: ja. Portugal, Germany? Ja. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich gehe mit dem 3-2, ja. Na, nee, wir machen keine drei Dinger. Nein. Mein Kopf sagt 2-2 oder 1-1, aber ich sage einfach ein 2-1 für uns.
1: Ich wollte auch 2 sagen, tatsächlich, für Deutschland, ja.
0: Ich denke, Portugal wird schon eins machen mit der Offensive. Ich weiß ja nicht, ob wir in der Stande sind, zwei zu machen. Aber ich muss irgendwie muss sie ja für den Sieg tippen, ne? Ja. Gut, und dann ist Spanien, Gegen Polen. Der Abschluss, ja. Wieso ist das denn eigentlich so spät noch dran? Ich weiß ich nicht. Hat das irgendwelche Gründe? Nee, glaube ich nicht. Gut, Spanien, Polen. Ich weiß einfach, dass Spanien Polen absolut dominieren wird, aber ich muss für meine Polen tippen. Ja. Lewandowski, Doppelpack, 2-1 für Polen. Ach, ich gehe auf ein 2-1 für Spanien
1: tatsächlich. 2-1 Spanien. Ja.
0: Gut, damit sind wir durch. Was denkst du, wer die Tore für Spanien machen wird?
1: Ähm, Olmo und Pedri, ich glaube Pedri. Das wird so eine Breakout EM.
0: Ja, die Frage war, die Frage habe ich gestellt wegen Morata. Ich hoffe mal, dass der jetzt für Moreno rausrotiert wird und Moreno dann. Das hoffe ich für. Einmal Spanier. trifft. Spanier, ja. Aber da Lewandowski zweimal treffen wird, wird Moreno das leider nicht verbringen. Ja. Aber Gut, ich glaube Lukas. Willst du die Abmoderation machen? Kann ich gerne machen,
1: weil ich hoffe. Dass wir uns dann nächste Woche irgendwann wieder hören werden, wenn wir mit positiven Nachrichten rausgehen können, aus dem Spiel gegen Portugal und nicht hier sitzen und weinend diesen Podcast aufnehmen werden. Viel
0: wichtiger ist das Polenspiel.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, dann hoffe ich einfach mal, dass wir nicht weinend diesen Podcast aufnehmen müssen und äh, am Ende euch beichten müssen, dass Deutschland raus ist. Von daher, ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Euer äh, Lukas und Kiel.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.